1: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, radio revista que llega a usted semana a semana, con el propósito de informarle sobre los avances en el tema de discapacidad desde las orientaciones de derechos humanos. Debemos reconocer que este esfuerzo cuenta con el decidido apoyo de esta emisora. Lo saluda Néstor Mazariegos, esperando que al sintonizarnos se encuentre aplicando las medidas de prevención recomendadas por las entidades sanitarias para prevenir el contagio y propagación del COVID-19. Desde este espacio queremos generar toma de conciencia sobre la seriedad que conlleva esta pandemia, la cual afecta a todo el mundo en su segunda ola y nuestro país no está exento de esta emergencia. El hecho de que esta pandemia haya alcanzado un millón de fallecidos en siete meses y el segundo millón de defunciones en tres meses nos indica que nos hemos relajado y la aplicación de los protocolos de bioseguridad no se ha aplicado correctamente. El COVID-19 afecta sobremanera a adultos mayores, personas con discapacidad, enfermos crónicos y otros grupos vulnerables. Respecto a la aplicación de la vacuna, ha generado esperanza en todo el mundo. Sin embargo, expertos indican que la inmunidad no será tan inmediata. En nuestro país, el cuadro de clasificación de prioridad de aplicación de vacunas del Ministerio de Salud Pública ubica a los grupos vulnerables en cuarta línea. Esperamos que la población con discapacidad sea priorizada en este grupo. Tal como lo hemos comentado en otras oportunidades, las personas con esta condición tienen mayor dificultad para aplicar los protocolos de bioseguridad, pues resulta que ciertas personas con discapacidad pueden tener mayor riesgo de infección debido a afecciones subyacentes, por ejemplo si tiene enfermedades pulmonares crónicas, afecciones cardíacas graves y un sistema inmunitario debilitado. Los adultos con discapacidad son tres veces más propensos que los adultos sin discapacidad a tener enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes o cáncer. En el caso de una persona ciega, durante su transitar debe constantemente tocar entornos para ubicarse de su desplazamiento. El uso de mecanismos de apoyo como bastones, sillas de ruedas, muletas, andadores, están en constante contacto con el suelo y lugares contaminados. Respecto a las personas con discapacidad auditiva, el inicio de la pandemia en Guatemala coincidió con la aprobación de la Ley de Lengua de Señas, el Ensegua. Precisamente el 28 de enero de este año se cumple su primer aniversario de entrada en vigencia. Debemos resaltar que la implementación de esta modalidad de comunicación en la información oficial ha sido de gran beneficio para mantener al colectivo actualizado sobre las medidas de prevención a ejecutar pero también se encuentran otras personas que tienen problemas para comprender la información o practicar medidas preventivas, como el lavado de manos y el distanciamiento social y a otras que se les dificulta comunicar los síntomas del COVID-19. El distanciamiento social, estrategia que ha sido importante en la prevención de la pandemia, es un tema complicado para las personas en condición de discapacidad, debido a que constantemente requieren apoyo para realizar una actividad y otras requieren de un cuidador en todo momento. Asimismo, el aislamiento ha afectado a la población con discapacidad psicosocial debido a que esta medida ha interrumpido sus terapias. La afectación se ha originado desde la no circulación de transporte público, el no seguimiento a rutinas en entornos externos, tan importantes para su desarrollo personal. Además, los establecimientos que brindan este tipo de educación y rehabilitación se encuentran sumergidos en una crisis económica. Reiteramos el llamado a la sociedad en general a duplicar las medidas de prevención. Recuerde, si usted se protege, cuida a su familia y a los demás. Pues bien, el programa de hoy lo dedicaremos a la fecha marco del Día Internacional de la Educación y conocer las acciones que se han realizado en beneficio de las personas con discapacidad. Es por ello que en el segmento de la entrevista conversamos con la licenciada Binma Lorena León de la Dirección de Educación Especial del Mineduc. Y no pueden faltar las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para todos.
2: Por una Guatemala más inclusiva, valora nuestro conocimiento, experiencia, y compromiso. Las personas con discapacidad tenemos
3: derecho a un empleo digno. Por una reactivación económica más inclusiva, primera
1: feria de empleo para personas con discapacidad 2021, del 26 de enero al 2 de febrero.
3: En la plataforma electrónica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tuempleo.mintrabajo.gov.gt
1: También puedes acudir a las oficinas del Conadia en la capital, sedes departamentales del ministerio, ventanías únicas municipales de empleo, y oficinas municipales de la juventud, coordinadas por el Conjuve.
3: Para mayor información, sigue nuestras redes sociales.
0: Guatemala para todos, en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
2: ¿Qué tal amigos? Hoy en el segmento Aprendiendo de Todo lo dedicamos al Día Internacional de la Educación que se conmemora el 24 de enero, fecha proclamada por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de generar toma de conciencia sobre la importancia de la educación en la línea del Cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible que establece Educación de Calidad. Los días marcos se han establecido para visibilizar los avances y pendientes sociales con el motivo del Día Internacional de la Educación. Es necesario e importante reflexionar sobre la situación en el acceso a la enseñanza para las personas con discapacidad y el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus COVID-19. En el mundo hay aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes sin escolaridad, 617 millones de niños y adolescentes que no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para defenderse en la vida cotidiana. La educación es la base para una sociedad justa. La educación está muy ligada a la productividad de las personas y en consecuencia a su desarrollo personal y al progreso de un país. Lo ideal es que una persona trabaje en lo que más le gusta para que tenga una buena salud mental y sea feliz. Las naciones que invierten fuertemente en educación logran disminuir los índices de pobreza y hambre, construyendo sociedades más desarrolladas. La educación contribuye a erradicar la pobreza y el hambre, a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y puede reducir la desigualdad. En definitiva, hace sociedades mejores. En el contexto de la discapacidad, estudios indican que la población con esta condición están ligadas a la pobreza debido a la falta de oportunidades en la inclusión de programas sociales. El Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre Discapacidad ha mostrado su preocupación por la baja escolaridad de niños y niñas con discapacidad en Guatemala, en lo especial en las zonas rurales y comunidades indígenas. Agrega el Comité de la ONU que debe reconocerse en la legislación y política un sistema de educación inclusiva, gratuita y de calidad en todos los niveles educativos y la garantía de ajustes razonables para los estudiantes con esta condición. Esfuerzos que lleva a cabo el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Especial. De acuerdo con el Mineduc, se tienen registrados 23.000 estudiantes con necesidades educativas especiales, ...entre los cuales se encuentran estudiantes con alguna discapacidad... ...este ministerio cuenta con el Centro de Recursos de Material Didáctico Accesible... ...que produce material en lectoescritura Braille, en beneficio de las personas con discapacidad visual. Otro de los aspectos importantes ha sido el trabajo en conjunto entre el Ministerio de Educación y la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas de Guatemala y el Comité de Ciegos y Sordos de Guatemala, porque han incluido en esta modalidad de comunicación en las sesiones educativas transmitidas en la Televisión Nacional. En el último año, los sistemas tradicionales para impartir educación fueron sustituidos por por la educación digital y se fortaleció la teleeducación y radioeducativa. La pandemia ha acelerado la implementación de la educación a distancia y el uso de plataformas digitales. Estas últimas han mostrado cierto nivel de accesibilidad. Pueden compartirse textos en Word que son leídos por software con voz robótica y se pueden incluir intérprete de lengua de señas. Sin embargo, debe continuarse en el desarrollo de mecanismos digitales y la generación de contenidos asequibles y accesibles. Además, garantizar la conectividad a los estudiantes en todo el país. Adicionalmente, durante el 2021 deberá dársele seguimiento al convenio interinstitucional entre el Comité Nacional de Alfabetización con Alfa y el CONADI que tiene el propósito de promover y ejecutar procesos de alfabetización para las personas con discapacidad. Esperamos que este tema sea de su interés, que estamos desarrollando en el marco del Día Internacional de la Educación. Sigamos en sintonía del programa Guatemala para Todos.
1: Países con características similares a las de Guatemala estiman que la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito productivo generan
3: un aumento entre el
1: 4 al 7% del Producto Interno Bruto de una nación.
3: Por una reactivación económica más inclusiva.
1: Primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad 2021, del 26 de enero al 2 de febrero.
3: En la plataforma electrónica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tuempleo.mintrabajo.gov.gt
1: También puedes acudir al las oficinas del Conadia en la capital, sedes departamentales del Ministerio, ventanías únicas municipales de empleo y oficinas municipales de la juventud, coordinadas por el Conjuve.
3: Para mayor información, sigue nuestras redes sociales.
0: Conversamos sobre discapacidad, Guatemala para todos, en la
1: entrevista. Continuamos en el segmento de la entrevista del programa Guatemala para Todos En esta oportunidad conversamos con la licenciada Vilma Lorena León De la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación Mineduc Sea bienvenida
4: y muchas gracias Néstor por la oportunidad que nos dan de, de poder platicar
1: Ha dado inicio el ciclo escolar 2021 ¿Cómo será la modalidad de clases por parte del Mineduc en atención a las personas con discapacidad?
4: Tomando en cuenta la importancia de un regreso seguro a los centros educativos En el marco de los efectos de, provocados por la pandemia, ¿verdad? COVID-19, el Ministerio de Educación ha preparado un conjunto de protocolos en estos protocolos pues es donde se dan los lineamientos y se desarrollan las medidas necesarias para limitar la propagación del virus y permitir que se lleven a cabo el proceso de los de los, del desarrollo educativo en los diferentes sectores y en los diferentes niveles del Sistema Educativo Nacional. La implementación de estos protocolos se apoya en el Sistema de Gobernanza para la Gestión de riesgo y Desastres para la Seguridad Escolar, el cual se activó con la finalidad de articular procesos y esfuerzos para actuar como una red integrada en un marco común en materia de salud, seguridad e higiene, conjuntamente también con el Ministerio de Salud. Para el retorno, pues seguro, esto se irá haciendo de manera progresiva, escalonada y por grupos y se implementará eh, un modelo de, de aprendizaje híbrido o mix. ¿Qué es un modelo híbrido? Pues se refiere a una forma de entrega educativa que combine el aprendizaje en la escuela. Y también en la casa, con el propósito de que todos los estudiantes estén o no estén en la escuela, tengan el acceso al proceso educativo de una forma sistemática. Antes de que se lleve a cabo este eh, retorno o, o esta apertura, se deberán cumplir con todas las condiciones de bioseguridad necesarias y contar con los servicios básicos para que eh, hayan en ese establecimiento todas las medidas de prevención al contagio. También se debe contar con el, el tablero de alertas de la COPRECOVID, que normalmente nosotros lo llamamos como el semáforo, y se debe de verificar en qué color del semáforo está el municipio donde está ubicado el centro educativo si el municipio está en color rojo definitivamente ese centro educativo no va a poder abrir y dependerá del color en el que esté el semáforo en que los centros educativos ya puedan ir haciendo su reapertura y todo será coordinado con la dirección departamental de educación de cada centro educativo.
1: La televisión y radio nacional han jugado un papel muy importante durante la pandemia para que los estudiantes con discapacidad tengan acceso a la educación ¿Cuál es su opinión?
3: Desde que se
4: inició la pandemia, pues empezamos a apoyar a los estudiantes con discapacidad para que tuvieran acceso a la educación. ¿Y cuál fue este apoyo? Pues en primer lugar se elaboró material que consistió en guías de aprendizaje en formato físico, pero también se eh, trabajó simultáneamente el formato audible para que también tuvieran acceso a esta, a estas guías de autoaprendizaje los estudiantes con discapacidad visual. Se creó también la estrategia Aprendo en Casa para televisión que consistió en la divulgación de sesiones de aprendizaje inclusiva. Se priorizó el área de matemática y comunicación y lenguaje y todas las sesiones tuvieron la implementación, la, la eh, interpretación de la lengua de señas eh, para que estas sesiones llegaran con pertinencia a los estudiantes con discapacidad auditiva. También se distribuyó material en braille con las medidas de prevención para que los estudiantes con discapacidad visual que pueden manejar este sistema de lectura pudieran tener acceso a las, a las medidas de prevención en este sistema de escritura. Se subió a nuestra pestaña de inclusión, guías de autoaprendizaje y materiales audibles como audiocuentos, audiolibros, para que también tuvieran acceso a esta información nuestros estudiantes con discapacidad visual. Se creó un espacio televisivo de apoyo psicosocial y resiliencia. Este espacio eh, consistía en actividades o consistió en actividades de formación y lúdicas para niños, niñas y adolescentes, donde se abordaron temas tan importantes en tiempo de pandemia como el manejo del tiempo libre la resiliencia, apoyo a los estudiantes con discapacidad en casa, el manejo de la ansiedad y el estrés, las técnicas de relajación, el trabajo en equipo, en familia y otras actividades que fueron necesario implementar eh, en este tiempo donde el confinamiento y estar en casa conllevó más tiempo del que usualmente se, se llevaba acá, en el portal del Ministerio de Educación pues eh, eh, tenemos materiales que están disponibles para toda la población educativa y que también fueron de importancia para los docentes, se crearon videos para orientar a los docentes de cómo realizar ese apoyo a distancia en las sesiones de aprendizaje a los estudiantes y también se dieron eh, apoyo a través de las radios del, del Ministerio de Educación que las mismas sesiones de aprendizaje pues también llegaban a través de la radio y a través de la televisión como fue el Canal 13 y el Canal de Gobierno
1: es una realidad que la conectividad y los recursos no son una opción para algunos estudiantes ¿Qué alternativas existen para ellos
4: y estamos conscientes que la conectividad es difícil en algunos lugares por lo tanto nosotros los materiales educativos los imprimimos en papel y así fue como llegaron a los estudiantes para que en las comunidades donde realmente no se tenga el acceso a la, a la tecnología pues se tenga simultáneamente también las guías impresas las guías fueron distribuidas en las escuelas conjuntamente con el programa de alimentación escolar. Cuando los padres de familia pues llegaban a traer su, su bolsa de alimentos, también se les entregaban las guías y los estudiantes iban elaborando un portafolio donde iban colocando todos los productos de la elaboración de esas guías las cuales después fueron evaluadas por los docentes y ya fueron ponderadas para una evaluación consistente del trabajo que realizaron
1: en casa. ¿Tienen algún estimado de cuántos estudiantes con discapacidad atiende el Mineduc?
4: Tenemos aproximadamente registrados 23 mil estudiantes con necesidades educativas especiales lo que incluye también estudiantes con discapacidad. Eh, el dato, pues estamos trabajando arduamente por tener un sistema de registros en nuestro sistema CIRE, que es así como se llama nuestro sistema de registros, para que no se quede pues ningún estudiante fuera de ser registrado y se está motivando a los directores y maestros para que registren a sus estudiantes con discapacidad porque solo así se les da una atención oportuna y efectiva.
1: Respecto a las becas que maneja la Dirección de Educación Especial, ¿qué nos puede comentar?
4: Sí, el programa de becas para estudiantes con discapacidad en escuelas oficiales es parte del sistema de becas del Ministerio de Educación como una pues de las obligaciones del Estado frente al acceso a la educación. El objetivo de esta beca es otorgar una ayuda financiera por medio de becas a estudiantes con discapacidad en los niveles de educación preprimaria, primaria y media del sector público. También pues lo que se pretende es asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo y logren finalizar, ¿verdad? Promover que ellos culminen los niveles educativos y que logren ser profesionales de éxito, por lo que nosotros contamos con, con este apoyo para estudiantes que están en, en contextos de pobreza. Pues la beca consiste en un apoyo económico, monto que se entrega a los padres, madres o encargados de o representar legales de los estudiantes con discapacidad inscritos en el sistema educativo. El destino del aporte económico pues es utilizado para diferentes fines, pero la mayoría se pretende pues que sea usado para fortalecer el proceso educativo. También puede favorecer aquellas necesidades vinculadas a, a su condición de discapacidad, por ejemplo, algunas consultas médicas, exámenes específicos o alguna medicina que le que les Piden al, al estudiante o para suplir necesidades como ropa, calzado, útiles escolares, etcétera Y lo importante es pues, que el estudiante eh, logre ese apoyo para continuar sus estudios.
1: En esta parte de la historia, las TIC se han convertido en una herramienta importante en el desarrollo humano, especialmente en la educación. ¿Qué opinión le merece?
4: Por supuesto que la tecnología, la información y la comunicación están transformando la educación, pero no hace todo la tecnología por sí. También se necesita de un maestro de vocación, se necesitan de estrategias didácticas que puedan implementarse en educación y se necesita de condiciones adecuadas para que el alumno aprenda en condiciones de, de alegría, en condiciones favorables. Obviamente, pues la tecnología ha cambiado la forma de, de aprender y la forma de enseñar. Obviamente el rol del maestro ya viene a ser un rol de facilitador, ya no el rol de, de que se tenía antes, sino que es un facilitador del aprendizaje. La tecnología nos ofrece una diversidad de recursos de apoyo para el aprendizaje, pero como les digo, no es solamente la tecnología lo que va a hacer el proceso educativo. Es el conjunto de todo, ¿verdad? Algunos aspectos favorables de la tecnología es que desarrolla la creatividad, pues la innovación, que hay entornos de trabajo colaborativo, que no tienen que dirigirse al lugar, sino que pueden hacerlo desde su casa y también promueve un aprendizaje significativo, activo. Dependiendo de la forma en que se utilice esta tecnología, ¿verdad? Pues obviamente la tecnología tiene que irse incorporando poco a poco en nuestro medio educativo porque es parte de, de la globalización y sabemos que es parte también del, del desarrollo educativo a nivel
1: mundial. Agradecemos a la licenciada Vilma Lorena de León de la Dirección de Educación Especial del Mineduc, quien ha participado en esta oportunidad en el segmento de la entrevista. En el marco del Día Internacional de la Educación, le invitamos a seguir en sintonía del programa... Guatemala para todos
2: Con nuestro trabajo, conocimiento y experiencias Las personas con discapacidad Podemos contribuir En la reactivación
3: del país Por una reactivación económica Más inclusiva
1: Primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad 2021 Del 26 de Enero al 2 de Febrero
3: En la plataforma electrónica del Ministerio de Trabajo Y Previsión Social Tuempleo.mintrabajo.gov.gt
1: También puedes acudir A las oficinas del Conadia en la capital sedes departamentales del ministerio, ventanías únicas municipales de empleo, y oficinas municipales de la juventud, coordinadas por el Conjuve.
3: Para mayor información, sigue nuestras redes sociales.
0: Guatemala para todos,
1: en las noticias. Esta es la sección informativa Conadi Noticias, espacio donde escucha las acciones más sobresalientes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de las personas con discapacidad. Titulares Primer aniversario de la aprobación de la Ley de Lengua de Señas Realizan herramienta con enfoques de discapacidad y derechos humanos. Capacitan a personal del CONADI en el marco de la primera feria de empleo para personas con discapacidad.
2: CONADI NOTICIAS.
1: El 28 de enero se conmemora el primer aniversario de la aprobación del decreto 3-2020 que dio vida a la ley de lengua de señas de Guatemala. Esta ley reconoce la lengua de señas como el medio de comunicación de las personas con discapacidad auditiva. Se estima que esta población en el país asciende a 240 mil habitantes. Desde su entrada en vigencia se ha implementado gradualmente el ENSEGUA. El Ejecutivo y Legislativo ya han incluido este recurso humano en sus transmisiones. El CONADI ya cuenta con la unidad de de lengua de señas de Guatemala, que debe asesorar a las instituciones de gobierno en su implementación.
2: Conadi Noticias.
1: La herramienta de inclusión denominada Encuesta a Estudiantes en General de la Escuela de Trabajo Social es revisada por el Departamento de Incidencia Política del Conadi, el Área de Proyección Social de la Escuela de Trabajo Social y la Oficina de Orientación a Estudiantes con Discapacidad de la Sección de Orientación Vocacional de la División de Bienestar Estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. El objetivo es determinar cuántos estudiantes con discapacidad hay para el ciclo 2021 en dicha casa de estudios. En la revisión se tomó en consideración el apoyo técnico y asesoría por parte del CONADI por ser el ente asesor en la temática de discapacidad y enfoque de derechos humanos.
2: CONADI Noticias.
1: Como parte de la promoción del derecho a las oportunidades laborales dirigida a personas con discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el CONADI, personal técnico y promotores departamentales del Consejo, fueron capacitados, por el personal de las ventanillas únicas municipales de empleo del Mintrav. El objetivo de la capacitación es sobre el correcto uso de la plataforma tuempleo.mintrabajo.gov.gt para que puedan brindar el apoyo a las personas con discapacidad que requieran registrarse en el marco de la primera feria de empleo para personas con discapacidad realizada del 26 de enero al 2 de febrero. Esta feria cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de la Juventud con Juve, quienes brindarán apoyo en las oficinas municipales de la Juventud.
2: Con nadie Noticias.
1: El presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yang Matei, la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, y otros funcionarios de gobierno participaron en la inauguración del Centro de Atención para las Personas con Discapacidad, CAIPT, de San Jerónimo, Baja Verapaz. Ese centro beneficiará alrededor de 30.000 mil personas que viven en condición de discapacidad en ese departamento y en lugares aledaños. El CAIP tiene como objetivo brindar una atención en fisioterapia, hidroterapia, psicología, terapia de lenguaje, educación especial, entre otras. En su discurso, la presidenta del CONADI, Claribel Castillo, argumentó sobre la importancia de trabajar en equipo para fortalecer alianzas y proyectos en beneficio de las personas con discapacidad. Asimismo, incentivó a las organizaciones de personas con discapacidad a acercarse al CONADI para trabajar en la creación de un proyecto de iniciativa de ley sobre discapacidad que esté armonizado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2: Con Adi Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que han generado las organizaciones e instituciones que trabajan en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Recuerde que la primera Feria de Empleo para Personas con Discapacidad se lleva a cabo del 28 de enero al 2 de febrero, de manera virtual y presencial puede ingresar su papelería en la plataforma del Ministerio de Trabajo, tuempleo.mintrab.gob.gt, o puede acudir a las instalaciones del CONADI en la ciudad capital y a nivel departamental en las ventanillas únicas de empleo del Ministerio y oficinas municipales de la juventud. Horario de atención de 8 a 14 horas, más información a través de las redes sociales de la institución o bien a través del WhatsApp 5320-4254. Recuerde que este y otros programas producidos por el Conadi puede escucharlos a través de Spotify y en la página www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes participamos en la producción de este programa, vive en y su servidor, Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora. Conadi, Acción Conjunta, para una participación plena.